0: Gente, hay series que marcan a toda una generación o que consiguen bases de fanáticos tan grandes que dejan un vacío al terminarse, pero muchas veces estos universos de esas producciones logran continuar a manera de spin-off, contando historias paralelas a la original o explorando más a fondo personajes o situaciones de estas series madre. Y a lo largo de la historia ha habido muchos, algunos que ni se imaginan, por ejemplo, Los Simpson es un spin-off de The Tracy Oldman Show, donde aparecían en pequeños cortos. Y si bien hay demasiados spin-off para hablar de todos ellos, hoy les traigo 5 de las mejores series spin-off que puedes disfrutar desde ya. ¡Empezamos! The Punisher no formaba parte de los planes originales de Marvel cuando unió fuerzas con Netflix para crear un nuevo mundo interconectado que existiera dentro del universo cinematográfico de Marvel, pero que no formara parte activa de sus arcos argumentales en curso. Sin embargo, después de presentar al personaje de Frank Castle interpretado por un perfecto para el papel, John Bernthal, en la segunda temporada de Daredevil estaba claro que el justiciero también merecía que se contara su historia. El resultado fue un convincente drama de dos temporadas que ahondaba en la humanidad de Castle, un ex marín alimentado por la rabia y la pérdida de su familia que utilizaba medios letales para luchar contra el crimen y la injusticia a su propia manera. La serie planteó muchas cuestiones morales y suscitó debates sobre temas de la actualidad como el control de armas, la salud mental y los asuntos de los veteranos. Sin duda alguna, The Punisher sigue siendo uno de los mejores shows de televisión de Marvel hasta la fecha, incluso superando a Daredevil en algunos sentidos. Y gran parte del éxito de esta serie se debe a su dedicación en pintar un retrato completo de Frank Castle y del justiciero conocido como The Punisher o El Castigador. Esperemos que algún día lo volvamos a ver en el UCM. Si quieres disfrutar de The Punisher, puedes hacerlo a través de Disney+. Aunque ya han pasado varios años, muchos fans aún no se recuperan de la idea y la decepción que les supuso la última temporada de Game of Thrones, por lo que no estaba claro si el spin-off con un alto presupuesto, House of the Dragon, les iba a gustar a los fans, sin embargo lo recibieron con los brazos abiertos. El estreno batió récords de audiencia en todo el mundo y rápidamente se renovó para una segunda temporada, y es que el popular spin-off contiene todo lo que hizo de Game of Thrones un éxito, violencia desgarradora, traiciones implacables y preguntas sobre en quién confiar, pero lo más importante, dragones. Todo apunta a que este ardiente éxito se mantendrá durante muchos años más. Y la historia de este spin-off se ubica 172 años antes de los eventos de la serie original, en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Emma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz un heredero varón. Si no lo hace, el trono de hierro quedará en manos de su hermano Daemon, un hombre impulsivo interpretado por Matt Smith o bien rompiendo con la tradición de herederos hombres en la hija adolescente del rey, la princesa Rhaenyra, interpretada de joven por Millie Alcock y de adulta por Emma Darcy, quien busca reclamar el trono pero obviamente tendrá una fuerte oposición. Hasta el momento, como les digo, la serie tiene todo lo que nos gustó de su serie madre, pero esperamos que cuando llegue a su fin no nos deje con un mal sabor de boca. House of the Dragon está disponible en HBO Max. Probablemente el mejor spin-off de los últimos años es Better Call Saul, precuela de Breaking Bad centrada en el abogado Saul Goodman, interpretado por un magnífico Bob Odenkirk. La trama se ubica seis años antes de que Goodman conociera a Walter y a Jesse, cuando aún usaba su nombre real, Jimmy McGill, y no era muy bueno en su profesión, teniendo constantes problemas económicos y va avanzando la serie hasta que se convierte en el abogado criminalista astuto y lleno de trucos que conocimos. La interpretación de Odenkirk como Jimmy Slash Soul es excelente, te ríes con él, entiendes sus conflictos y en ocasiones hasta lloras con él. En Breaking Bad sí que se robaba las escenas, pero era un personaje sin trasfondo, por lo que es gratificante ver cómo a pesar de ser quien es y de, y de sus métodos poco éticos, el tipo sí tiene un trasfondo lleno de matices, alegrías, fracasos y de pronto un gran corazón. La interpretación de Odenkir como Jimmy slash Saul es excelente. Te ríes con él, entiendes sus conflictos y en ocasiones hasta lloras con él. En Breaking Bad sí que se robaba las escenas, pero era un personaje sin trasfondo, por lo que es gratificante ver cómo a pesar de ser quien es y de sus métodos poco éticos, el tipo sí tiene un trasfondo lleno de matices, alegrías, fracasos y sobre todo gran corazón. Además la serie profundiza en otros personajes muy queridos, por ejemplo, entendemos cómo el temido Gustavo Fring tuvo que ser pisoteado por los Salamanca y le costó mucho llegar al punto en el que lo vemos en Breaking Bad. Lo mismo para el viejo cascarrabias Mike Hermantrout, pues nos cuentan por qué el tipo carga con mucha culpa e incluso entendemos por qué se encariñó con Jesse y buscaba cuidarlo en la serie original. También nos presentan nuevos personajes como Nacho Varga, un tipo pacífico que ha tomado malas decisiones y que busca salirse del cartel a como de lugar. O el genial villano Lalo Salamanca, uno de esos psicópatas pasivo-agresivos, súper inteligentes, interpretado de una gran manera por Tony Dalton. El guión puesta en escena, los detalles, la serie lo tiene todo y ni siquiera necesitas haber visto Breaking Bad para disfrutarla porque cuenta con su propia magia y no necesita de muchos fuegos artificiales para ser buenísima. Better Call Saul está en Netflix. El creador y actor de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, siempre dejó claro que quería ir más allá de las historias del club de motociclistas que da nombre a la serie, en español siendo los hijos de la anarquía. Y finalmente, los elegidos para continuar con este universo fue la banda de motociclistas mexicanos, Los Mayans. La serie cumple con lo que esperamos de ella, pues desde el primer episodio empezamos a ver traiciones y juegos de a dos o a tres bandos por todos lados, así que la esencia de la serie original está ahí, pero no esperes demasiadas referencias, pues si bien es cierto que las hay, son muy sutiles. La trama se desarrolla dos años después de los eventos de Sons of Anarchy y se centra en la vida y problemas de Ezequiel Easy Reyes, perteneciente al Club Mayans al del que les cuento. Vemos cómo su búsqueda por el sueño americano se ve truncada por la violencia del narcotráfico y ahora sus ganas de venganza lo llevan a navegar por un estilo de vida que nunca quiso y del que no puede escapar. La serie es bastante buena a nivel técnico y decente en cuanto a trama, además de que seguro te vas a topar con algún personaje secundario al que le tomarás muchísimo cariño, porque el estilo de Kurt Soder en definitiva se toma el tiempo de desarrollar la personalidad e historia de muchos de los personajes. Puedes recorrer las carreteras junto a los Mayans MC en Star Plus. Después de que el reboot de Karate Kid en 2010 no entusiasmó al público ni a la crítica, parecía que la franquicia había quedado noqueada. Sin embargo, ahora 13 años después, Cobra Kai es una de las series más populares de Netflix. Ahora ya por llegar a su final, la serie continúa la historia de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, con los actores originales Ralph Macchio y William Zabka regresando en sus papeles al tiempo que se presenta al público una nueva generación de superestrellas del karate. Vemos como 30 años después de su último enfrentamiento en el torneo All Valley, Johnny está en un mal momento, sin embargo tras ayudar a Miguel, un chico que sufre de bullying, decide volver a abrir el dojo Cobra Kai, pero inesperadamente esto vuelve a desatar su rivalidad con Daniel Larusso, que ahora es un hombre de negocios pero quien se siente vacío después de la muerte de su mentor, el señor Miyagi. La popularidad de Cobra Kai que puedes disfrutar en Netflix tampoco pasó desapercibida, ya que recientemente se anunció que una nueva película de Karate Kid llegará a los cines en 2024. Gente, hasta aquí las recomendaciones de spin-offs del día de hoy. Espero que les gusten, cuéntenos a través de nuestras redes sociales cuál fue su favorito. Yo por el momento, y sin nada más que agregar, me despido y les agradezco. Mi nombre es Andrés y nos escuchamos en la próxima edición de las 5 Que Ver. Chao. De parte del equipo de Spoiler Times, time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. Que Ver.